0: Hoje já é quinta. Quinta não é dia de começar hábitos novos. Eu começo na segunda, que aí eu já pego no embalo. O ano tá acabando, o que dava pra fazer eu já fiz. Agora é deixar o ano que vem. Daqui a pouco eu faço. Amanhã eu vou atrás. Semana que vem eu começo. Mês que vem eu vejo isso. O ano que vem vai ser tudo diferente. E é a nossa eu do futuro que lute. E se nessas a gente acabar jogando tudo para nossa eu do futuro? E se nessas a gente cair no risco de projetar os nossos sonhos, nossas metas e até mesmo a resolução de vários problemas em um momento que nunca vai chegar, na ilusão de que agora nunca é a melhor hora? Ou na tentativa de fugirmos do medo quase inevitável de não sermos capazes de conquistar aquilo que desejamos agora? Aproveito para contar para você que esse episódio eu quis deixar para depois. Mas já que não tem como fugir dessa crise, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise. E você? Tô em crise. Seja muito, muito bem-vinda à nova temporada do Tô em Crise. Depois desse grande hiato, depois desse, desse gap gigantesco entre uma temporada e outra, cá estou eu aqui com um total de muita vergonha na cara começar uma temporada nova. E dessa vez sou eu, o microfone e você. Eu decidi me desafiar num novo formato de falar sozinha, que pra mim é extremamente difícil e que tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque o tanto que eu procrastinei o começo dessa temporada nova, gente, porque eu fiquei pensando, será que eu sou capaz de fazer uma temporada nova sozinha? Será que eu sou capaz de entregar um conteúdo interessante se sou só eu falando, tirando as coisas da minha própria cabeça, voz da minha cabeça? Até que eu decidi não deixar esse sonho pra Júlia do futuro e começar e fazer. E esse episódio vai ser bastante sobre isso. Aproveito para te perguntar o que você acha desse formato de podcast, de que é uma pessoa falando, deliberando ideias na cabeça dela. Eu particularmente amo, mas eu quero saber o que você pensa sobre isso, então se você puder ou me, contar, me mandar uma mensagem no Insta, Under, arroba, underline, de Júlia Salvatore, ou deixar aqui na caixinha que eu vou deixar aqui no, no Spotify, se você tá vendo pelo YouTube, deixar nos comentários, enfim, me contata de alguma forma pra eu contar o que você achou. Isso faz toda a diferença, pra eu não achar que eu tô falando sozinha aqui o tempo inteiro. Mas eu achei que seria uma oportunidade muito legal de eu me aprofundar mais nos meus, nas minhas reflexões, nas minhas crises, nas minhas divagações, porque querendo ou não com um convidado, eu tenho esse papel de... de recepcionar a pessoa e deixar a pessoa falar, apesar de eu colocar a minha opinião. E aqui, pelo menos, eu vou conseguir, tipo, pirar um pouco nas minhas crises e na forma como eu faço delas um estilingue ao invés de um peso. Então, bora. Eu quero trazer aqui pra gente ter uma, um pouco mais de consciência os fatores que fazem a gente deixar pra amanhã. A começar pela famosa procrastinação, porque apesar de deixar pra amanhã parecer algo só, dire... só associado com a procrastinação, acho que tem muita... muitos outros fatores dentro dessa sopa. então o primeiro deles é a procrastinação. E pra quem tá comigo há muito tempo sabe que eu sou viciada em Bom Dia Óbvios, que é um podcast da Marcela Ceribelli. Eu acho que eles trazem vários assuntos muito incríveis e de uma forma, uma abordagem muito profunda. E foi num dos episódios do Bom Dia Óbvios, 200 e pouco, que fala sobre procrastinação, que eu me liguei e, me, e tive, entrei em contato pela primeira vez com essa outra, um outro ponto de vista da procrastinação, que se você não entrou em contato com ele, se liga nessa aqui, nessa ideia. É, nesse episódio, elas falam muito sobre a procrastinação como uma forma da gente é, mascarar o nosso medo, a nossa insegurança. O fato da gente não se achar capaz de realizar aquela tarefa faz a gente procrastinar. Cara, quando eu descobri isso, isso fez tanto sentido, por quê? Você já reparou que quando você recebe uma tarefa, e às vezes nem ser uma tarefa difícil, pode nem ser uma tarefa que você, sei lá, não se considera capaz, mas por algum motivo você acha que você não vai entregar o seu melhor, ou que ela não vai ter aquela qualidade, ou que ela vai ser chata de fazer, tem esse tipo de caso, mas na grande maioria dos casos, a gente tá procrastinando porque a gente acha que a gente não é capaz de fazer, sabe? Tem muito muitas vezes você, e não é só sobre preguiça, a, a Marcela Cerebelli não, nesse papo até coloca é, um trechinho do livro da Julia Cameron, que é uma autora que, ela fala isso, que, que a procrastinação é, é está é, muito associada com o nosso medo. O medo de fazer aquilo acontecer. E pode muitas vezes, não ser só o medo da gente não se achar capaz, tá? Aí me veio esse outro, esse outro lado. Pode ser às vezes o medo do resultado que aquilo vai ter na nossa vida, sabe? Do, da mudança que aquilo vai ter. Então eu vejo que o deixar pra amanhã, muitas vezes também, mais do que o medo e a é nossa insegurança de não ser capazes de realizar aquilo que a gente precisa, que a gente tá deixando pra amanhã, também é o medo da transformação que aquilo vai gerar na nossa vida. Então vamos supor, eu tenho o sonho de continuar o podcast. Mas não só, lógico, nesse caso tem também o medo do, de qual vai ser a recepção dele, e se não, faz, não vai ser legal, não vai ser o que eu esperava, o que eu tinha expectativa para ele, mas também pode ser pelo medo do impacto disso na minha vida, porque desde que eu comecei eu tô em crise, muita coisa mudou. Então, acho que às vezes eu tinha medo de começar é, também pelo resultado, mas também pelo, pelo, pela transformação que aquela, que aquela tarefa, que aquela, aquela execução, que a, a alcançar aquele sonho poderia ter na minha vida, o que isso implicaria na minha vida. Então, fica de, esse, fica já, começa com esse alerta pra você reparar. Será que você tá deixando alguns dos sonhos é, da sua vida, algumas das coisas que você quer realizar, por esses dois, um desses dois motivos, né, primeiro, né, a procrastinação, tanto nesse lado de não realizar, porque você não se sente capaz, você tem medo de não ser capaz de realizar, ou se você tem medo das implicações, né, inconscientemente, medo do que aquilo vai trazer pra sua vida. Porque, realmente, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu quis começar o Tô em Crise, eu nunca, acho que eu nunca contei essa história. Eu, eu, tinha, eu tava fazendo o meu TCC na faculdade e foi a primeira vez que eu fiz todo o processo de montagem de um programa, assim, de, desde ver o cenário até ver, enfim, a, os convidados correr atrás, fazer o roteiro, apresentar. Eu, eu, tinha, eu tive muito esse, esse, esse envolvimento assim com o projeto. E eu vi que, cara, eu sou capaz. Então, o primeiro checkzinho da procrastinação tava lá. Eu falei, eu sou capaz? Se eu conseguir fazer pro meu TCC, eu consigo fazer pra mim, pra um projeto que eu, que eu sou fã, que eu, que eu tenho paixão, que eu acredito. Primeiro check, ok. Segundo check era, é, no fundo, eu, eu sempre gostei de comunicação. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu sempre soube que eu gostava de falar com as pessoas, de apresentar e de me expor. Só que eu tinha medo de não ser boa. Eu morria de medo. Porque na minha cabeça, eu achava que eu era boa. Agora, uma coisa é daqui pra dentro. Quando a gente coloca daqui pra fora... Não é mais só a gente que acha. Não é mais só a nossa família, os nossos avós, nossos tios, nossos amigos. É o mundo. E a gente que não conhece a gente suficiente, a gente que tem opiniões é, e outros repertórios formados. Então, meu medo era de colocar isso no mundo e, e descobrir que, putz, eu não sou tão boa assim. E aí eu falei, um, esse check ainda não tava ticado, né, da, da procrastinação. Então, eu procrastinava por esse medo. Por, quando for para o mundo, aí é outra história. Aí é outro feedback. Aí é outro, outro tipo de resultado, outro tipo de opinião. E aí eu respirei muito fundo. E sabe o que, que eu fiz? E aí talvez já entra até no, em como fazer dessa crise do deixar para amanhã um estilingue. Eu comecei a assumir compromissos com coisas externas a mim. Então eu, eu conversei com a primeira convidada, que eu achava que seria interessante. Falei, olha, tem esse projeto, ele ainda tá começando, não sei o quê. Contei a ideia. Falei, você quer participar? Ela falou sim. Então eu já fui primeiro. Opa, peraí, tem outra pessoa envolvida aqui. Eu não posso deixar essa pessoa na mão. Porque também tem um pouco dessa minha personalidade, né? De... De compromisso com os outros, e aí entra outra crise de compromisso com as pessoas, enfim, se você não é essa pessoa, talvez um compromisso com a, uma pessoa, ou enfim, algo externo a você, seja uma escola que você tá fazendo, uma academia que você está pagando a assinatura, é, o seu namorado que você fez um combinado, a sua namorada que você fez um combinado, seus amigos, etc, algo externo a você, é, que, que você assume esse compromisso para realizar aquilo que você está procrastinando, sabe? Pra mim, com o Tô em Crise foi muito assim. A procrastinação, né, desse aspecto da insegurança, tem muito a ver com, também, o fenômeno, o famoso fenômeno da impostora. Que eu acho que, no meu caso, essa história do, que eu contei do Tô em Crise tem muito a ver, que é você achar que você não é capaz. Não importa o quanto você estudou, não importa a formação que você tem. Eu me formei em rádio e TV, eu tinha todas as habilidades, eu fiz anos e anos de, de, de aula de canto, de preparação vocal. E, mesmo assim, eu achava que eu não merecia este lugar aqui de... É, Hablar de, receber, de ser host, né, de ser podcaster, por exemplo, ou de apresentadora. Então tem muito, eu acho que tem muito disso também, de, de você procrastinar porque você não se sente merecedora ou porque você não se sente boa o suficiente pra alcançar aquilo, pra estar ali onde você quer estar, pra executar aquela tarefa que você precisa executar, pra alcançar aquele sonho que você sempre quis. Porque você não acha que você é capaz, ou você não acha que você é merecedora... Ou você tem, como eu falei, o medo da transformação que aquilo pode trazer para sua vida. Mas que o Tô em Crise sirva muito desse exemplo, de que muitas vezes vai exigir uma força é, a gente não deixar mais para amanhã. Porque eu sei que muitas vezes é fácil a gente pensar, deixa para eu do futuro, deixa a minha... Eu, eu falava muito, e é uma frase que eu uso muitas vezes até hoje, não, esse é um problema pra, pra, pra Júlia do futuro. Mas imagina, pensa em você mesmo e tem um pouco de compaixão com você do futuro. A quantidade de carga de compromisso, de meta, de sonhos que você está jogando para ela, quando na verdade você já conseguiria realizar isso agora e não ela, porque provavelmente ela vai colher os frutos e ela vai plantar novas sementes para novos sonhos, mas ela precisa colher os sonhos que você está construindo hoje. Então outro ponto para mim, por exemplo, imagina se eu não tivesse colocado eu estou em crise no mundo, eu não teria compartilhado tantas coisas gostosas com vocês, tantas visões de mundo, de pessoas interessantes que eu entrevistei, o meu vídeo que viralizou e que fez meu Instagram, dar uma super bombada na época que ele bombou, que me transformou em criadora de conteúdo assumidamente agora, nada disso teria acontecido eu não teria a liberdade que eu tenho hoje de, de falar com, com você de, de atender é, as pessoas com a minha consultoria de branding pessoal, de comunicação eu não teria, tudo, toda a minha vida toda essa mudança que aconteceu nela hoje se eu tivesse deixado pra Julia do futuro, talvez ela nunca tivesse acontecido, e eu ia estar com o em Crise ali na gaveta, um sonho engavetado, eu acho que isso envolve também um outro aspecto que é a gente também querer abraçar tudo, que eu acho que é um, um risco, né? Muitas vezes a gente pode deixar pra amanhã, é, aí é onde eu acho que o deixar pra amanhã tá ok, que é tipo, às vezes você não vai conseguir fazer hoje, realmente, seja tarefas do trabalho, seja da faculdade, seja do, da sua casa, seja da sua família, do enfim, todas as caixinhas da nossa vida, seus sonhos, que é uma caixa importante, às vezes a gente não vai conseguir fazer, porque a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado, então eu não sou totalmente contra o deixar pra depois, na verdade, vocês vão perceber agora, que eu tô divagando muito sozinho que uma das minhas grandes filosofias de vida é o equilíbrio, é o caminho do mental. eu não acho que a gente tem que ser aquela pessoa que tá o tempo inteiro ticando, tá o tempo inteiro correndo atrás, tá o tempo inteiro executando, nunca deixando nada pra depois. Mas eu também não acho que a gente tem que... É, o oposto disso, gente, me perdi. Eu não acho que a gente tem que deixar tudo é, ticando todas as metas, a produtividade a qualquer custo. Mas eu também não acho que o deixar pra depois é ruim. Porque muitas vezes a gente precisa reconhecer que não vai dar pra resolver tudo. Não vai dar pra fazer tudo que eu quero fazer. Não vai dar pra, pra, pra conquistar todas as coisas. Não vai dar pra ir atrás de todos os sonhos, todas as tarefas. Senão a gente também acaba virando aquela produtividade mega tóxica de achar que a gente é super humano. E nisso vem o burnout, nisso vem o estresse, ansiedade, etc e tal. Então repara como não é tão óbvio é, deixar as coisas pra depois. É, procrastinar nem sempre é... Pode ser tão ruim. Ah, louca, se pegarem só esse cortezinho, vai todo não vai me xingar, né? Mas eu sempre valorizo o equilíbrio porque eu acho que é muito da gente, da gente refletir, né? Fazer esse movimento de, putz, eu tô nessa crise, porque se a gente pegar a procrastinação como uma grande crise, nossa, eu tô em crise porque eu procrastino muito. Aí sim é uma questão. Ou então eu tô em crise porque eu faço muito, eu, eu, eu executo muito, eu tenho uma super produtividade e não abro espaço para as coisas acontecerem. Então. Tenta entender um pouco qual que é o seu momento. Talvez, se você identificou a crise da procrastinação, eu vou assumir que pode ser que porque você tá deixando muito dos seus sonhos, muitas suas tarefas, muito da mudança que você quer para você para depois. E aí eu acho que não é saudável. Repara um pouco nisso. no quanto dos questionamentos que eu coloquei na introdução do podcast fizeram sentido para você agora. Eu acho que tem esses dois aspectos, então, que eu, que eu mencionei, né, da procrastinação, como também você tomar cuidado do quanto você joga tudo para depois mas também de você perceber que a sua energia, o seu tempo é limitado, então a gente tem que tomar cuidado pra também não querer ser sempre produtivo o tempo inteiro. Porque o mundo leva muita gente pra esse caminho, pra essa polaridade, né? De, pra esse espectro de superprodução, nunca deixar pra amanhã, sempre resolver. Mas também vamos cuidar, ver que nem sempre a procrastinação pode ser uma inimiga completa, né? Óbvio que na essência da palavra vai ser, porque procrastinação significa isso, de deixar pra depois por causa desse medo, da segurança. Mas às vezes é bom você deixar as coisas pra, pra outro momento. Pra reco reconhecer o quanto da sua energia você consegue despender. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que quero abraçar o mundo. Eu vejo minha vida como esses vários caixinhas, né? A, a saúde, né? comer bem, me exercitar, meditar. É, os meus amigos, dar atenção pra eles, responder as mensagens do trabalho. Então, correr atrás da minha carreira, construir, etc. Criação de conteúdo que dá uma puta dor de cabeça. Família, namorado, etc. Leitura, cultura, aprendizado. São tantas caixas que, às vezes, a gente não vai conseguir resolver todas elas. E apesar de pra mim todas serem super importantes, é importante também reconhecer, putz, essa caixa eu não vou dar conta, essa eu vou deixar pra depois. É uma analogia que eu fiz até num vídeo do, do, das laranjas e das cestas. Pensando que a sua energia e o seu tempo é como se fosse uma cesta de laranjas. Você tem uma quantidade limitada de laranjas e você tem várias cestinhas da, da família, da saúde, do trabalho, etc e tal. Se você achar que você vai ter laranja suficiente pra colocar em todas as cestas, de duas uma. Ou você vai colocar uma laranjinha fiapuda em cada uma das cestas, você não vai estar tá presente em nada de que você faz de verdade. Ou você vai despender muita laranja apagando fogo na cesta que tá pedindo mais atenção naquele momento e vai esquecer das outras. Então, às vezes é muito mais fácil a gente pensar, putz, tá, eu vou precisar procrastinar, eu vou precisar deixar engavetada um pouco a cesta X, ou dentro do trabalho, de todos os projetos que eu queria fazer, não vai dar pra fazer todos. Então, dentro do trabalho, eu vou ter que diminuir um pouco a demanda dele pra conseguir dar atenção pra essa outra cesta que tá precisando de atenção, sabe? Então, é nesse sentido que eu acho que a procrastinação entra como uma ajuda, uma consciência de que nem tudo vai dar o tempo inteiro, sabe? E uma outra, um outro aspecto do de para depois, que também me grita muito, é a gente nunca achar que é o momento certo. É a gente ficar o tempo inteiro buscando pelo momento perfeito de fazer algo acontecer, que é um risco que eu vejo muito acontecendo com, enfim, muita gente ao meu redor, comigo também, eu, eu contei do, do, do próprio Tô em Crise, tem outros vários sonhos que eu tenho na minha vida que eu fico pensando, não é agora a hora certa, espera um pouco, agora tô, isso outra coisa tá acontecendo, etc, e a gente acaba nunca distanciando, né, dando um olhar mais distante em relação à nossa vida pra executar aquilo que a gente quer. Então, a gente fica sempre esperando a hora, a hora que vai vir acontecer. Ou pior, esperando que alguém faça por nós. Esperando que alguém ajude a gente. Esperando que alguém reconheça o nosso potencial. Cara, esse é uma outra coisa que acontece muito na minha vida. Eu contar uma coisa bem pessoal. Eu sempre tive o sonho, é, não só de apresentar, de falar com as pessoas, mas de ser atriz, por exemplo. E eu sempre pensava assim, é, e ainda um pouco penso, uma crise que ainda tá rolando aqui na minha cabeça, que é... Ai, não, eu, tô, eu não é seguro, é um caminho que não tem nada a ver, tem gente que começa muito antes do que eu, eu nunca vou ser capaz. Com a apresentação, com me colocar para as pessoas, eu já tô resolvendo aqui. Por exemplo, estou tô em crise, dar esse passo de gravar o primeiro episódio já é uma um mega, assim, uma mega desprocrastinada que eu tô fazendo. Mas com a atuação, por exemplo, eu ainda não resolvi, não é o que eu resolvi tão bem. E aí o que eu fazia muito, com a, por exemplo, com a apresentação, com apresentar um programa, um podcast, etc, eu esperava que alguém reconhecesse o meu talento por mim. Que alguém, por exemplo, de uma emissora, ou que alguém de uma produtora faça assim, essa garota é boa, vou pegar ela, vou puxar ela e vou fazer acontecer. E eu percebi que assim, isso pode acontecer para muitas pessoas, já aconteceu, mas se tem alguém que vai realizar as suas coisas, os seus B.O.s, os seus sonhos, as suas metas, é, esse alguém é você. Se você esperar o um momento certo, a pessoa certa, uma luz do céu que vai vir... Isso nunca vai acontecer. E a gente tem muita tendência de fazer isso. Porque eu já percebi que muitas histórias gigantes aconte aconteceram assim. A pessoa tava lá, tava sofrendo, não sei o quê. Bum, vem uma luz. Vem uma energia de não sei de onde que ela conseguiu resolver tudo. Ou veio alguém, um caça-talentos, não sei o que que reconheceu e fez tudo. Então, eu tô dizendo que essa história também não é válida, enfim, vocês sabem. Mas eu acho que isso é um outro risco de preparar. Putz, será que você não tá deixando é, o seu grande sonho... E às vezes nem precisa ser um grande sonho, às vezes, será que você não tá deixando a vida que você sempre quis viver pra, pra depois, pro momento certo que nunca vai chegar, ou pra pessoa certa que nunca vai chegar, e reparar se, putz, assumir assumi um pouco essas rédeas, sabe, da própria vida e fazer a coisa acontecer? Então, repara em que polo, em que polo desse espectro você tá, de, tipo, deixar sempre o amanhã, ou querer resolver tudo e acabar, tipo, produzindo, produzindo, produzindo e se cansando no meio do caminho, ou se, até se perdendo o motivo inicial pelo qual você queria as coisas que você tá fazendo. É, eu acho que o equilíbrio, apesar de ser muito, né, parece uma palavra super clichê, mas é tão importante, gente. Como que a gente vai fazer dessa crise, então, um estilingue ao invés de um peso? Eu acho que a primeira coisa é a gente se distanciar, a gente filtrar o que a gente realmente quer. Tanto no nosso trabalho, então, por exemplo, você está deixando para depois as tarefas do seu trabalho, quais essas tarefas são prioridades, são importantes, porque você precisa resolver antes? Eu vi um, um vídeo, inclusive, muito legal. Agora eu vou, esque vou esquecer, não lembro qual foi o perfil que me mostrou, mas. É, que era a pessoa falando: as coisas que são importantes, quanto mais você deixa elas para depois, elas se tornam urgentes. E o que é urgente, você não faz com perfeição. Então, aquilo que era importante, que você, deve você deveria fazer muito bem, você está fazendo apagando fogo e não está entregando o que você podia entregar. Então repara o que é importante pra você, seja no seu sonho, seja no seu trabalho, seja na sua, na sua rotina, nos seus hábitos, o que é importante pra você que você tá deixando de se tornar ou urgente ou engavetado para depois. Então fazer esse filtro acho que é o primeiro passo que eu gosto de pensar. Fazer esse filtro do que é realmente importante pra minha vida, o que eu quero. E às vezes isso surge em outras crises, porque a gente vai pensar, meu Deus, eu nem, nem eu sei o que eu quero, como é que eu vou correr atrás disso? Mas só de você refletir já é o primeiro passo. Eu acho que é aquilo de assumir compromissos externos a nós, né? Tipo, de seja com, enfim, com alguém que você quer falar, olha, eu quero eu quero realizar esse sonho, você me ajuda, você me ajuda a lembrar disso. Tal dia, tal mês me lembra disso, põe um alarme no seu celular, é, faz esse pedido para alguém que você sabe que ama você, ou então faz com você mesma de deixar esse bilhetinho para você encontrar em algum momento, ou deixar uma cartinha, mandar um e-mail para você mesma, programado para ser lá daqui tantos meses para você relembrar daquele sonho. Ou então, pagando, né, uma academia, se o seu objetivo é se exercitar, pagando um nutricionista, se você... Não precisa nem gastar dinheiro com isso, na verdade, é assim, combinar com a sua amiga, vamos mandar uma foto todos os dias que a gente fez aquilo? Ou então, vamos, é, vamos, resol... vamos com o seu namorado, por exemplo, sua namorada, combinar de fazer isso? Enfim, assumir um compromisso, não precisa ser só com pessoas, ou pode ser com instituições, pode ser com, enfim, qualquer coisa que seja externa a você, para você ter algo que te motive a continuar, sabe? E mesmo, ou com você mesmo, tipo, assumir esse compromisso, né? Deixar um bilhetinho, deixar uma mensagem pra fazer com que você lembre de não deixar aquilo pra depois. Eu acho que e aí, sempre fazendo aquele lembrete de cuidar pra não querer assumir coisas que não fazem sentido pra você. Coisas que realmente não são importantes. Cuidar, lembrar sempre da cesta de laranjas, pra você também não achar que você tem laranja infinita. É, e assumir compromissos com coisas que não fazem tanto sentido. Por isso que o filtro é tão importante. Assim, quando a gente fala da insegurança, né? Que é um outro aspectos pra gente deixar as coisas pra amanhã. É sempre importante a gente tratar a nossa cabeça, gente. A gente tratar é, a nossa saúde mental. E isso tem, enfim, profissionais incríveis que fazem isso. Eu sempre bato essa claquete. É, aqui, tudo que eu tô falando é a experiência da minha vida, é o meu ponto de vista, as coisas com, com as quais eu já vivi. Eu não sou, como diz a Lela Brandão, que é outro podcast que eu amo. Gente gostosa também, choram. Inspiração máxima. Eu não sou uma monja, eu não sou um psicóloga. É, isso aqui é, é, são vozes da minha cabeça, são, são reflexões minhas que eu acho que podem ajudar... Mas sempre é importante procurar alguém que vai saber te ajudar de verdade. Se você está em crise séria, se você está precisando de ajuda, se você repara que o buraco é mais embaixo da sua insegurança para procrastinar as coisas, sempre é bom procurar ajuda. Ajuda das pessoas que amam a gente, ajuda de profissionais capacitados para te ajudar, justamente para você identificar: putz, por que, que eu estou deixando esse sonho para amanhã? Por que, que eu, esse sonho ainda faz sentido? Por que, que eu estou procrastinando essa tarefa? Por que, que eu não me sinto capaz? Então, não só fazer uma, esse movimento reflexivo é super importante, já é o primeiro passo, mas procurar alguém que possa te ajudar com isso também. Porque às vezes sozinho a gente não dá conta. Então, esse fica, fica esse convite pra você reparar, fazer essa reflexão, porque eu acho que sair de uma, de uma crise, fazer de uma crise um é é um processo reflexivo. Eu vou trazer nessa nova temporada todos os episódios agora, o quadro Dando Oi pra Crise Alheia, no qual eu, eu abro uma caixinha de perguntas lá na minha comunidade do Instagram e, e você me manda a sua crise e eu vou trazer essa crise para cá, para o podcast como eu faria dessa crise um estilingue ao invés de um peso, refletir um pouquinho sobre essa crise é, todos os episódios. Como esse é o primeiro episódio, eu não contei para ninguém ainda que eu tô gravando, não teremos um oi pra crise alheia, mas se você quer ter a sua crise conversada discutida e estilinguizada fazendo dela em um xilingue ao invés de um peso aqui no tem Crise, me manda uma mensagem com a sua crise e eu trarei ela nos próximos episódios. Esse sonho de gravar mais uma temporada do Tô em Crise, eu não tô deixando pra amanhã, eu não tô deixando pra depois. Qual que é o seu sonho que você não vai deixar pra depois? Eu vou me trocar com você, então se você tiver qualquer pensamento, qualquer insight, etc me manda que eu vou adorar saber, eu, de novo, como é um podcast agora eu tô sozinha, literalmente aqui, tipo, fisicamente sozinha, mas na internet a gente troca ideia, quanto mais interação, mais gostoso é. Então, se você ainda não interagiu comigo, deixa eu conhecer você, porque isso faz toda a diferença, saber com quem eu tô falando aí do outro lado. É, deixa aqui embaixo na caixinha de perguntas quais são os seus insights, o que você pensa sobre isso, pode deixar também a sua crise, se for o caso. E não esquece de avaliar o podcast. Se você tá vendo pelo YouTube, pode ativar o sininho, pode compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir todas essas reflexões que eu trouxe por aqui. Se você está ouvindo pelo Spotify ou por algum outro aplicativo é, de podcasts, não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelas ou quantas estrelas tiver por aí nesse, nessa outra plataforma. Isso pode parecer muito besta, mas faz toda a diferença. Na temporada passada, eu esquecia de pedir, eu esquecia de perguntar. Eu fico me sentindo meio, tipo, ai, pedante, sabe? Tipo, pedindo, implorando pela atenção. Mas não é sobre isso, gente. Eu acho que é quanto mais interação, mais o meu trabalho faz sentido. Então, se você gosta do que eu faço, ou de que qualquer outra pessoa faz, qualquer outro criador de conteúdo faz, ou qualquer outro profissional do mundo faz, é, expressa. Porque muitas vezes, quando a gente tá na crise sobre aquilo que a gente tá fazendo, lembrar que tem gente que... Que se importa, faz toda a diferença. Então, eu me importo muito com você que tá aqui. É isso. Até o próximo Tô em Crise. Tô em Crise.